1: C'est un musicien passionnant qui nous emmène dans un univers différent avec chacun de ses projets toujours aventureux. C'est le pianiste Edouard Ferlet qui sera au Café de la Danse dans une semaine le vendredi 19 et c'est notre jeu du jour. C'est pour ça qu'on vous en
2: parle aujourd'hui. Édouard Ferlet avec le répertoire de son dernier album, Pianoïde 2 où comment un robot peut inspirer un artiste avec un solo à quatre mains organisé autour d'un dispositif sonore inédit.
1: Il y a quelques semaines, Édouard Ferlet était l'invité de Delhi Express pour nous parler de ce projet.
3: L'arrivée du robot, en fait, était, était, est arrivée au début de, de l'ère industrielle pour imiter le geste de l'homme, en fait. L'idée, c'était, voilà, on sait bien, les, les, les temps modernes, on a bien l'idée de, voilà, comment le robot peut imiter le, le geste du marteau. Et petit à petit, en fait, le robot euh, a dépassé l'homme, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire des, des choses que l'homme ne pouvait pas faire. Et euh, finalement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'imiter le geste du robot, qui peut devenir inspirant pour l'homme. Ce sont des gestes que, qui sont inhumains justement, c'est le cas de le dire. Et je pense que pour un artiste, ça peut être intéressant justement d'avoir un espèce de, de shoot comme ça, de possibilités de... infaisables. C'est un exercice aussi que, que je fais puis un petit moment, c'est de, aussi de pouvoir jouer justement sans émotion, de façon très neutre et voir de quelle manière même le corps lui peut, peut proposer quelque chose sans que le mental intervienne au niveau de, du sentimentalisme, de la musique, tiens on va faire un truc romantique ou un truc... En fait, laisser vraiment le, la musique arriver toute seule et être carrément un petit peu comme un robot, ne pas réagir et en fait on s'aperçoit déjà que rien qu'en servant la musique il se passe déjà beaucoup de choses et que parfois il n'y a pas besoin de rajouter de l'émotion.
1: donc pas un robot qui joue ici c'est bien le pianiste Édouard Ferlet toujours passionnant dans ses, ses aventures et aussi dans sa manière de les raconter euh, pianoïde donc euh, solo à, à quatre mains avec, euh, un, piano, avec un, un piano et un robot et ce sera le propos de ce concert vendredi prochain le 19 janvier au Café de la Danse à Paris
2: et vous savez quoi on a des places à vous offrir pour assister à ce concert d'Édouard Ferlet au Café de la Danse pour sa vous connaissez le chemin le tsfjazz.com dans la rubrique le jeu du jour avec le mot de passe pianoïde les
4: matins de jazz
1: cette musique c'est celle du Dead Jazz, le nouveau projet des Frères Belmondo qui va résonner ce week-end à New York.
2: Oui, c'est notre feuilleton de la semaine. Depuis lundi, on vous fait entendre chaque matin l'un des musiciens qui vont partir à New York donc à partir de vendredi jusqu'à lundi pour représenter le jazz français du moment dans le cadre du festival French Quarter Jazz in New York 2024.
1: Alors, dans l'ordre de diffusion de ce feuilleton, vous avez pu entendre la chanteuse Gabby Hartman, le trompettiste Ludovic Louis, la violon et aujourd'hui, place au trompettiste Stéphane Belmondo. Oui,
2: qui part donc avec cette équipe du Dead Jazz, le nouveau projet avec son frère Lionel autour de la musique du groupe Grateful Dead.
1: Alors, Stéphane Belmondo il a souvent euh, voyagé à New York, il y a travaillé, il y a vécu un petit moment et on l'écoute ici donc se souvenir d'une anecdote en particulier.
4: J'avais la chance de jouer pour, pour euh, tous les réveillons de fin d'année. Et euh, j'ai joué très souvent avec un pianiste qui s'appelle euh, Frank Amsalem à, à New York. Ça fait partie des Français qui vivent là-bas depuis des années. Et, euh, et en fait, donc, on s'installe, on fait le sound check et puis euh, on commence à jouer le premier set. Euh, C'est un endroit assez super, d'ailleurs, parce que les gens mangeaient, mais c'était plus club que au concert. Que, voilà, que Ça rangit une façon où on n'entendait pas vraiment les gens euh, discuter. Et, euh, et, euh, et là, qui j'aperçois devant moi, euh, je parle de ça il y a, il y a 20, ouais, 25 ans, quoi, si c'est pas plus. Euh, je vois euh, le guitariste Jim. Et, euh, et il s'avance à, à la fin vers, vers nous en hein, disant merci vous m'avez régalé, euh, il était là avec sa femme d'ailleurs merci pour, pour, votre, euh, voilà, pour votre musique et, euh, et euh, voilà, je pense que si la vie la guitare il serait venu jouer un ou deux morceaux -villes. voilà, une petite anecdote de New York mais New York c'est euh, euh, des anecdotes tous les jours comme ça il y, y en a 10 ou 15 quoi.
1: New York la ville de tous les possibles pour les musiciens de jazz euh, et on en aura la preuve encore une fois
4: oui,
2: avec ce festival donc French Quarter Jazz in New York 2024 qui débute vendredi et c'est jusqu'à lundi dans les clubs new-yorkais. Les matins de jazz.
1: Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort qui chaque jeudi matin nous parle de livres et lectures. Bonjour Fabien et bonne année.
0: Bonne année Laure, bonne année Mathieu.
1: Aujourd'hui vous nous parlez de BD.
0: Et oui, d'Astérix, Gaston Lagaffe, de Spirou, Corto Maltese, non Ces héros de la bande dessinée ne sont pas morts avec leurs auteurs. Goscinny, Uderzo, Franquin ou Hugo Pratt. Ils sont tous de retour en librairie, ressuscités par une nouvelle génération de dessinateurs et de scénaristes talentueux. Didier Conrad et Fab Caro pour Astérix et l'Iris Blanc ou encore de aux commandes du retour de Gaston Lagaffe. Alors le phénomène n'est pas nouveau. Il est même à l'origine de l'édition des comics américains où les super-héros sont plus importants que leurs créateurs. Mais en France, ce phénomène prend une ampleur inédite pour notre plus grand bonheur. Bonheur Enfin presque, car à trop vouloir rendre hommage au maître, on se retrouve souvent avec des albums peu originaux qui se soucient davantage de reproduire le dessin inégalable de Franquin ou l'humour du Derzo que de la créativité.
1: Et d'ailleurs, il y a des critiques hein, qui n'hésitent pas à parler de plagiat.
0: Oui, à mon avis, à tort. Hein. Il y a plagiat quand un auteur s'approprie indûment une œuvre sans jamais la citer, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Plus que de plagiat, il s'agit euh, donc de copie, ce qu'assume Delaf qui a voulu rendre hommage au génie de Franklin, à son dessin et à ses gags, dans son retour de la gaffe. Pourtant, il existe une autre voie, pour moi plus intéressante, c'est celle de la réappropriation. C'est la voie euh, choisie par le dessinateur Bludge qui n'a pas choisi de redonner vie à Lucky Luke dans le style de Franklin, mais avec son propre dessin, son propre univers. Dans Les Indomptés, titre de l'album paru chez Lucky Comics en décembre, Cowboy se retrouve malgré lui avec la garde de deux gosses insupportables. Portable. Une petite fille irascible qui tire sur tout ce qui bouge et son petit frère en comportement autistique. Un scénario original, donc magnifiquement servi par le dessin vif expressionniste euh, du dessinateur, considéré comme l'un des auteurs français les plus doués de sa génération.
1: C'est une réussite. Hein. Vous avez dit dans le style de Franquin, c'est dans le style de Maurice, et je sais que c'était toi là-dessus. Euh, c'est pas la première fois hein, que le personnage de Lucky Luke est laissé à la libre interprétation d'un auteur
0: et oui, bah depuis la disparition de Maurice, justement, en 2001, la série a été poursuivie par de nombreux auteurs et scénaristes. D'abord, HD, au crayon, et Laurent Gérard au scénario. Puis, Mathieu Bonhomme, en 2016, qui nous a offert un Lucky Luke euh, très étonnant, dans un style semi-réaliste, ou encore Bouzard, en, en 2017, qui, lui, a coiffé le cowboy de son style foutrac dans un album salué par la euh, critique. Alors, ces réappropriations, comme aujourd'hui celle de Blutch, ont chaque fois apporté un nouveau souffle à la BD, je trouve, loin de la simple et stérile copie. Et Lucky Luke l'assume à 100% qui en a même fait le titre de sa collection « Les aventures de Lucky Luke d'après Maurice, vu par Blutch ». vu par Blutch ou comment réanimer un héros de BD sans le tenir sous respiration artificielle. Note de lecture, Fabien Simode.
1: Directeur, heureux directeur des médiathèques de Maison Alfort qui nous parle chaque, chaque jeudi matin de nos pratiques de lecture.
0: Et oui, nombre d'auditeurs seront heureux d'apprendre que le nouveau Joël Dicker est attendu pour le 27 février prochain. Le phénomène littéraire, auteur de l'affaire Harry Keber, qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, a dévoilé le titre de son prochain roman Un animal sauvage, qui paraîtra chez Rosie and Wolf. vous savez, la maison d'édition que l'écrivain suisse a fondée en 2021 après avoir quitté les éditions de Fallois. Alors, plein d'énigmes. Le récit devrait reprendre les ficelles qui ont fait le succès de Joël Dicker. Le pitch, un braquage de bijouterie qui n'a rien d'un fait divers banal. 20 jours plus tôt en effet, une certaine Sophie Brown découvre que les combines de son mari et l'obsession de son voisin pour son, son intimité, pardon, un policier pourtant irréprochable. Alors pour le tout, elle va recevoir un cadeau d'un mystérieux odeur et ce cadeau va bouleverser sa vie.
1: Encore un implacable page-turner sans doute. L'intelligence artificielle inquiète le monde de l'édition.
0: Et oui, c'est pour ça que le ministère de la Culture a réuni hier, mercredi, les principales organisations représentant les acteurs de l'édition, c'est-à-dire les auteurs, les éditeurs, les libraires, les traducteurs, pour échanger hein, sur ce sujet qui révolutionne l'édition. Il faut dire que la position française sur l'intelligence artificielle reste encore floue alors qu'un accord provisoire sur les questions de droit d'auteur et de transparence a été, lui, adopté à Bruxelles en décembre dernier. Ça bouge.
1: Et puis, enfin, euh, youpi Plus qu'une semaine pour les prochaines nuits et de la oui, lecture.
0: Préparez-vous, regardez Ouh la programmation de vos bibliothèques, médiathèques, et eh bien, entendu la médiathèque de Maison-Alfort qui y participera aussi. Car du 18 au 21 janvier, eh bien, ce sont les nuits de la lecture. Un, un moment de fête hein, dans, dans l'année euh, où vous pouvez assister à des conférences, des spectacles, des quiz littéraires, euh, euh, des performances. Voilà, tout ça dans vos lieux de lecture les plus proches pour le plus grand bonheur de tous les habitants et lecteurs.
1: Vous avez la chance et le plaisir d'en diriger une euh, celle de Maison Alfort, Fabien Simode, le directeur des médiathèques de Simon, de Simon Alfort, pourquoi pas Pourquoi pas Oui, euh, de Maison Alfort. Donc, qu'on retrouve tous les jeudis matin, et évidemment, dans nos podcasts et sur notre site sfjazz.com.
4: Note de lecture Fabien Simode